0: Die Schale, die hat keine Dringlichkeit und die braucht man ja auch nicht aufschwätzen. Und alles, was aber so düster und dunkel ist, und ich glaube, das hat man im deutschen Journalismus so ein bisschen drin, das wirkt für einen automatisch wahrer als alles Helle. Und es lohnt sich aber trotzdem auch manchmal in das Helle jetzt metaphorisch <lacht> zu schauen, weil auch da ergeben sich Dinge und manchmal sind sie banal, aber manchmal sind sie auch besonders.
1: Wie haben sie das gemacht? von Reportagen und der Reportageschule. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu. Wie haben Sie das gemacht? Im gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Alle zwei Wochen laden wir die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen mit ihnen jeweils einen ihrer Texte. Mein Name ist Martin Hocker und mein Gast heute ist Sarah Geisler. Hallo Sarah. Hallo Martin. Sarah, du bist Chefredakteurin von Flute Online, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute aber reden wir über deinen Text in der Zeit, über die Blattglaschale und die Frage, was finden die Deutschen an dieser Schüssel? Als ich dir die Anfrage für den Podcast geschickt habe, hast du zwei Dinge gesagt. Erstens, dass du deine Termine in Kalenderwochen organisierst. Und zweitens, dass du diesen Text nicht mehr los wirst. Wieso, glaubst du, wärst du diesen Text nicht mehr los?
0: Wieso? Da könnte man natürlich auch wieder einen Text drüber schreiben. Aber es vergehen wenige Tage oder Kalenderwochen, an denen mir niemand eine Schüssel schickt. Also ein Foto von zu Hause. Aus dem Küchenschrank oder Keller von den Großeltern.
1: Wie viel? Also hast du tatsächlich auch physische Schüsseln schon zugeschickt? Keine leider.
0: <lacht>
1: ähm, ich habe die letzten fünf Jahre mal rausgesucht bei, äh, bei Google Trends. Da kann man eingeben, wie oft was gesucht wird. Und diese Blattglasschale ist genau nullmal gesucht worden. Und praktisch, also die letzten fünf Jahre war das nicht messbar für Google die Suchanfragen für Blattglasschale, Wirklich? Ja, null. Also ich habe auch den Graphen, den kannst du dir später angucken. Genau, und dann hast du den Text veröffentlicht und dann gab es einen riesen Ausschlag von 0 auf 100 bis nach, ganz nach oben und dann wieder eingebrochen, nichts mehr. Was glaubst du, sagt es auch über diese Glasschale aus, dass die halt einfach so, so, so praktisch eigentlich da ist, aber halt eigentlich, also sie ist eigentlich da, aber ja, man sieht sie eigentlich nicht richtig.
0: Also die Schale ist, wie man bemerkt hat, schon ein Phänomen, aber ich glaube insofern, als dass sie sich zurücknimmt, und aber nicht verschwindet. Also sie drängt sich einem nicht auf, aber sie ist auch nicht unsichtbar, obwohl sie natürlich aus Glas ist.
1: (lacht) Wie würdest du die Schale haptisch kurz beschreiben, falls wer jetzt gerade das Bild nicht vor Augen hat?
0: Also die Schale gibt es in verschiedenen Größen, ganz viele haben so eine Salatschüsselgröße, 27 cm hat die im Durchmesser, da passt ein Basketball rein oder auch recht viele Kartoffeln zum Beispiel. Sie ist in dem Glas draußen rillig wenn man so drüber fährt, dann spürt man das haptisch, also es ist nicht nur jetzt aufgedruckt. Und ja, es gibt ja auch als Teller, als Krug, mittlerweile aber glaube ich nur noch in Produktion in drei verschiedenen Varianten.
1: Was schmeckt denn dir persönlich am besten in der Schale?
0: Das ist mir eigentlich voll egal. <lacht> <lacht> also ich habe sie auch nur in zwei Größen aktuell. Meine Eltern hatten sie natürlich. Ähm, ja, meine Oma
1: hat sie neun gehabt oder zehn. Und sie hat gesagt, leider sind drei oder vier eh schon kaputt. Und sie hat ungefähr genau das Ähnliche gesagt, was, ohne den Text zu kennen, was du auch irgendwie rausgefunden hast. Und zwar, ja, sie nimmt sie zurück und sie vor allem, du kannst sie waschen, das bleibt eigentlich immer gleich. Und ähm, das hat sie gesagt, hat sie noch nie vorher bei anderen gehabt und wird sie wahrscheinlich auch nie mehr haben. Und sie findet, es richtig, richtig schade. Du hast auch gesagt, ihr hättet die zu Hause gehabt. Wie hast du die in deiner Kindheit erlebt und wahrgenommen oder einfach nur so wie dieser Designer, mit dem du ganz am Ende von einem Artikel sprichst, ähm, ja, einfach nur ignoriert? Weil ich dachte, dass das ist ein Phänomen ist.
0: Ja, nein, ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Sie war halt einfach da. Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Diese Schüssel, die ist eigentlich ein bisschen egal. Das ist jetzt kein Produkt, wo man total nostalgisch wird, wenn man sieht ist auch nicht besonders cool und auch nicht besonders schön. Und ich glaube, manchmal kann man drüber lachen und viele Leute schimpfen drüber, aber sie geben sie halt trotzdem nicht weg und sie ist halt immer da. Und ich glaube, das hat halt viele Leute so abgeholt,
1: mhm. weil das natürlich
0: etwas ist, was man sich von anderen Dingen und Menschen vielleicht auch wünscht.
1: Ah, oh, schön. Haben die, also hat Luminac, also das Label, unter dem diese Schüssel hat, gelauncht wurde, die schon irgendwie eine Gewinnbeteiligung von diesen Millionen neuen Schiss, verkauften Schüsseln ausgeschüttet?
0: Ähm, nein, die haben sich dann am Ende zwar sehr darüber gefreut und sich auch nochmal äh, bedankt für das Interesse. Es war aber anfangs auch echt schwer, mit denen ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, ich habe sich über 20 E-Mails geschickt an die Pressestelle in Frankreich. Sehr starke Gatekeeper haben mich dann versucht, erst abzuspeisen mit irgendwelchen Infoblättern und Werbetexten, bis ich dann irgendwann nach Wochen, also ich habe dann halt so alle zwei, drei Tage kurz eine E-Mail geschickt, wie es ausschaut, ähm, dann dieses Treffen doch auf die Beine gestellt haben, online. Dann gehen
1: wir noch gleich zu, zu, äh, anschließend zu dem Herrn Ströbele, diesem grünen Politiker. Du rufst ihn an, und fragst du, so, ja, und die, die Leute von Luminar haben gerätselt, ob das vielleicht was mit, den, mit diesen Parallelen mit den Grünen zu tun hat, weil er ja gleichzeitig, als die gelauncht wurde, auch die Grünen irgendwie groß wurden. Und dann hat er keine Ahnung, der hat keine Ahnung, von was du sprichst. Und meine, die, die, die Frage, die wir dann stellen, ist so, wieso macht ihr dann damit, mit? Wieso?
0: Also im Text steht ja auch, dass ich erst überlegt habe, eine Anfrage zu stellen. Hm. Hab dann aber gewusst, ich habe wahrscheinlich nur einen Shot oder ähm, wenn da jetzt eine E-Mail kommt mit der Frage, die wandert sofort in den Spam-Ordner und dann war er, glaube ich, einfach perplex und überrumpelt von der depperten Frage und hat dann halt mitgemacht.
1: Alle Zitate werden ja immer freigegeben danach. Wie war dieser Freigabeprozess?
0: Der war erstaunlich einfach. Ich glaube, es weil die Leute nicht Angst gehabt haben, dass sie jetzt an den Pranger gestellt werden und einen Shitstorm bekommen, wenn sie was Gutes oder was zu Schlechtes über die Schüssel sagen.
1: <lacht> Dein, Text <lacht> Dein Text ist eine Suche nach der Frage, wie konnte diese Schale in Deutschland so erfolgreich werden? Sie beginnt in der Sauna mit dir und deinen Freundinnen. und Du schreibst dann, Saunen öffnen nicht nur die Poren, sondern auch den Geist. Staatsverträge wurden darin schon beschwitzt und russische Truppen daraufhin abgezogen. Kannst du mir als erklärten Saunagegner erklären, warum Saunen so toll sein sollen und warum gerade Ideen in Saunen entstehen?
0: Da habe ich gar keine These dazu. Ich glaube, die können (lacht) wirklich überall entstehen in dem Fall. War es einfach zufällig in der Sauna. Natürlich ist das ein kontemplativerer Ort als jetzt vielleicht ein Büro, aber auch an der Bushaltestelle kann man sitzen und wenn man Glück hat, kommt kein Bus und man hat fünf Minuten Zeit, um sich die Kopfstammpflasterform anzuschauen oder so.
1: Du meinst halt aber halt wahrscheinlich treffen sich keine Staatsmänner an der Bushaltestelle.
0: Nein, aber vielleicht beim Gates von der Lufthansa nee, oder stimmt. an irgendeinem anderen Ort.
1: Ähm, genau, du arbeitest. Ach so,
0: du hast jetzt äh, dich auf äh, Boris Jeltsin ja. bezogen. Ich dachte, du sprichst von äh, meinen Freundinnen, von Ach mir. Ach so, nee. nee.
1: <lacht> <lacht> ähm, du arbeitest unglaublich viel mit Dialog in dem Text. Eigentlich, wo hast du dich dann praktisch dafür entschieden, einfach so sehr dialoghaftes alles aufzubauen?
0: Ich glaube, der Text, also diese Form, funktioniert ja über so eine komplett unpassende Auswahl an Protagonisten und ähm, hätte ich jetzt von außen gesehen passende genommen, vielleicht jemand, der Kunsthandwerk studiert hat, oder dann hätte ich natürlich auch zusammengefasst mehr, was die Personen sagen, aber mhm. Da lebt es ja von, ja, also.
1: Machen Zitate so Leute erlebbarer als einfach nur, von sich aus erlebbarer, als einfach nur, dass du dann schreibst, der ist so so und so?
0: Ja, klar. Also, show don't tell. (lacht) 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 Ähm. Wieso hast du
1: den Text dann so als Suche aufgeschrieben? Also halt eben so Reportage gemacht Mhm. und nicht halt einfach so wie, keine Ahnung, ein Essay wie, wie gerne andere über die Deutschen und ihr Wesen schreiben, in Anführungszeichen. Ich habe Anführungszeichen gemacht fürs Protokoll.
0: Ich glaube, also man hätte es natürlich auch anders aufschreiben können, ja. wie immer. Aber dadurch, dass das Thema so eine Gleichgültigkeit vielleicht auch äh, innehat, die aber sehr angenehm ist. Ähm, Genau, nee, und das sind ja so ganz lose Fäden, denen ich so nachgehe. Und deshalb hatte ich das Gefühl, man braucht so wie einen, so einen Unterstrom, der den Leser halt so sockhaft ein bisschen durchzieht. Und da hat sich einfach so eine nacherzählte Recherche, und weil es auch so ein bisschen eine aggressive Recherche eigentlich war, angeboten.
1: Eine ja, aggressive Recherche, das ist auch ein
0: <lacht> ja. guter
1: Ausdruck. Gibt es auch unaggressive Recherchen?
0: Ähm, Schon, also die war ja, ich weiß nicht, das liest sich ja schon ein bisschen manisch vielleicht auch. (lacht) Ähm, Und es hat halt dieses Ich dann gebraucht, um das einfach so zusammenzufassen. Mhm. Und halt den Charakter, wie wenn ich jetzt dir einfach erzähle von der Begeisterung, die ich für irgendwas entwickle und dann aber dir sagen will, ja, wie kam es denn überhaupt dazu und was habe ich denn als nächstes gesehen oder wen habe ich getroffen?
1: Gibt es Ideen oder Szenen tatsächlich oder auch Protagonisten, die irgendwie auf dem Boden vom Schnittraum liegen geblieben sind, die die rausgeflogen sind?
0: Ja, schon viele so Begegnungen oder ich habe auch mit vielen anderen Freunden noch geredet, die kommen da gar nicht vor. Oder auch, zum Beispiel, als ich Ströbele angerufen habe, habe ich erst mit der Sekretärin noch geredet. Und die hatte auch lustige, und ähm, unerstaunliche Sachen zu sagen oder Reaktionen. und Man kann halt einfach nicht alles annehmen. Ja,
1: Welche Reaktion war das? Was hat sie erzählt?
0: Ähm, ich glaube, also sie war erstaunt und sie hatte die Schüssel auch. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Aber... <lacht>
1: Ähm, eine Frage, die die mehrere gleichgestellt hat, ist wie hast du den Text in der Redaktion überhaupt durchbekommen?
0: Das war eigentlich ganz einfach ich habe denen den Vorschlag halt geschickt und dann fanden die das bemerkenswert auf eine (lacht) bisschen witzige Weise und dann bin ich mein Redakteur, der bei der ZEIT, die Professorin Decken, ist das ja erschienen, Johannes Gernert, der hat, glaube ich, das Potenzial darin gesehen und meinte dann, ja, schau einfach mal, was sich da so ergibt. Google noch ein bisschen weiter, weil es kann ja auch sein, dass es dann Wikipedia-Artikel gibt und da steht eigentlich schon alles drinnen und man braucht jetzt nicht unbedingt noch eine Reportage dazu. Da gab es dann aber einfach fast gar nichts. Also den Hersteller hat man ganz leicht herausgefunden, aber erst dann wirklich, nachdem ich mit denen gesprochen habe, hat sich vieles andere aufgetan. Und die meinten, es hätte sich noch nie jemand meldet und sie waren selbst total erstaunt, wie erfolgreich diese Schüssel verkauft wird
1: eine Frage, die auch noch viele Freunde die ähm, gestellt haben waren, was ist denn die Blattglasschale unserer Generation? Also um die 30. Die jemand,
0: das ist jetzt nicht von mir, jemand hat so was gepostet, ein Meme, ähm, darauf ist zu sehen eine SodaStream Flasche aus Glas, die hat diese welligen Rillen draußen und meinte, wir wären die Generation, die die Blattglasschale damit austauscht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die Ikea-Lampe ist, die ausschaut wie so eine Pusteblume, komplett überdimensioniert und so den ganzen Raum einnimmt.
1: Oder diese, diese Ikea-Lampe, die, die aus Papier ist, dieses wuschelige Papier da, für 2 Euro oder so.
0: Auch guter Tag.
1: Oder gar keine Lampe.
0: Ich glaube aber, es wird vielleicht gar nicht dazu kommen. Also ja. das war natürlich ein Glücksgriff und es hätte auch genauso gut nichts sein können,
1: aber... Klar. Du schreibst, die Blätterschüssel verstand ich endlich. Sie kommt nicht aus der Mode, weil sie nie in Mode war. Die Menschen in diesem Land mögen nicht die modischsten sein. Manchmal erkennen sie aber, was wahre Anmut ist. Nicht das glatte, sondern das eigenwillige. Die Schüssel hat einen Willen und ihr Wille ist es, ein Blatt zu sein. Eine Frage fehlt mir da irgendwie nur so am Ende von Texten so. Ich weiß nicht, ob du sie herausgefunden hast. Warum hat sich denn... Dieser Schale in den anderen Ländern nicht durchgesetzt. Es gibt ja auch andere Länder, die, sagen wir mal so, nicht gemodisch haben. Sind, die Modisch, die keinen Geschmack ja, haben. Du, da kommen dann drei Fragen später drauf.
0: Hm.
1: Ist es in Österreich, ist diese Schale in Österreich auch so?
0: Im deutschsprachigen Raum deutschsprachigen ist sie genau. am beliebtesten. Hm. Also dazu haben auch, ich habe auch mit anderen Gestaltern noch geredet und so weiter. Und ich glaube, es war auch. Kritschitsch, der meinte, in vielen anderen Ländern aus diversen Gründen werden mehr Porzellanschüsseln gefragt. Und Deutschland ist halt von dieser Sachlichkeit her und von. Also, ich glaube, Pressglas. Das ist jetzt alles wirklich sehr gefährliches Glatteis, auf das ich mich begebe. Aber ähm, es gibt wohl auch eine lange Tradition in der Verwendung von Pressglas in Deutschland. Ob das jetzt damit zusammenhängt oder nicht, sei dahingestellt.
1: Nächstes großes Thema, wenn wir jetzt schon bei den unterschiedlichen Nationen sind und ihren Geschmäckern, wie schreibt man über so etwas Klischeehaftes wie das Deutschsein, ohne dass man so in Ressentiments abrutscht? Beziehungsweise gab es Passagen, bei denen du dachtest, oh, so kann ich das jetzt nicht schreiben?
0: Also ich habe versucht den Fragen, also es klingt zwar humorvoll vielleicht, aber denen schon ernsthaft nachzugehen und nicht in so einen Zynismus oder eine Ironie abzurutschen. Und dann hat sich die Frage eigentlich gar nicht so gestellt.
1: Es wird ja immer so groß der Deutsche oder die Deutsche oder der Österreicher beschrieben. Es ist ja eigentlich nur so begrenzt möglich, diese so 80 Millionen Leute einfach zu beschreiben. War das auch der Grund, also weil weil ja jeder so unterschiedlich ist Mhm. und aber diese Schale so omnipräsent und beliebt war, war das der Grund, warum auch niemand eine Ahnung hatte, so richtig, warum die jetzt so omnipräsent ist?
0: Ähm Ja, also niemand, glaube ich, hat sich so mit der Nase drauf gestoßen und gedacht, warum ist die da? Also wie du siehst, ich bin bei ganz mhm. vielen Fragen so... Ähm, we- weiß ich selbst nicht weiter, mhm. weil ich, das, das liegt dem Thema halt so inhärent. Man muss es zwar ernst nehmen, aber kann jetzt auch nicht in jede Ecke unendlich viel hinein interpretieren. Das hält das halt dann doch nicht. Mhm. Deshalb ähm, braucht es halt diese einzelnen Personen, die alle einen kleinen Aspekt beitragen, und nicht jetzt einen Menschen, der einem sagt, ähm, das ist der Grund, warum ja. die Deutschen diese Schüssel jetzt so lieben. Und sie zu haben und sie dann mal genauer sich anzuschauen und so zu, zu drüber zu meditieren, ist glaube ich für viele Leute halt eine Art Unvergleichsamkeit. So ah okay, ihr habt ihr auch immer noch, wir haben sie auch immer noch und warum auch immer, aber der Fakt, der vereint uns ein bisschen.
1: eigentlich mhm. voll der gute Punkt.
0: <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Die,
1: die Sarah hat gerade ihren Mundwinkel ganz weit nach unten gezogen. Was mich halt extrem fasziniert hat, ist, dass der Text sauwitzig ist. Und äh, etwas, wo ich den Eindruck habe, dass es irgendwie im deutschen Journalismus so fehlt, ähm, das ist, ohne dass du dich selbst auf den Podest stellen musst, aber ist es auch so dein Eindruck, dass das alles sehr ernst ist?
0: Es ist schon alles sehr ernst. Also die Lage gerade ist einfach auch sehr ernst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, das kriegen wir jetzt alles so ernst, diesen Journalismus haben, der aufdeckt und der anprangert und aufklärt. Aber zwischendurch muss man auch mal verschnaufen. Und ich glaube, viele Leute sind auch müde davon, sich immer nur mit diesen Extremen zu beschäftigen. Also teilweise schlägt man eine Zeitung auf und es kommt einem vor wie ein Actionfilm und ein Hardcore-Porn, wo es nur um Totschlag noch geht. Und natürlich kann man da nicht dagegen halten mit ein bisschen Humor. Aber es schadet auch
1: nicht. (lacht) (lacht) Ja, ja, sag.
0: Also ich glaube, oft einmal hat man so die Angst, dass ein Thema keine Berechtigung hat, wenn es nicht düster genug ist. Und die Schale, die hat keine Dringlichkeit und die braucht man ja auch nicht aufschwätzen. Und alles, was aber so düster und dunkel ist, Und ich glaube, das hat man im deutschen Journalismus so ein bisschen drin. Das wirkt für einen automatisch wahrer als alles Helle. Mhm. Und es lohnt sich aber trotzdem auch manchmal in das Helle jetzt metaphorisch (lacht) zu schauen, weil auch da ergeben sich Dinge ähm, und manchmal sind sie banal, aber manchmal sind sie auch besonders, Mhm. die Leute gerne lesen.
1: Auf jeden Fall. Ich mag mal ein bisschen ähm, von dem Text weggehen Mhm. und ähm, du hast einen anderen Text für, für Stumble magazin geschrieben, den, also, den sauwitzig fand. Und zwar hast du dich in ein Schwein hineingefühlt, aus erster Perspektive. Wie fühlt man sich in ein Schwein hinein? Das ist
0: <lacht> also manchen Leuten fällt das schwerer und manchen leister. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einfach dieses Schwein kennengelernt und stand dann mit dem halt recht lang auf einer Weide in Brandenburg herum. Das hat geholfen.
1: Was ist lang?
0: Nicht so lang, ehrlich gesagt. Eine Weile. <lacht> D- denn das Schwein am Ende der Geschichte, jetzt spoiler ich das doch, wird ja auch geschlachtet. Ja. Ich glaube, da war es einfach die Lust an der Form, mal was anderes auszuprobieren. Ich wollte ein Porträt schreiben über ein Schwein, Darüber, was es macht und was es ist und wie es seinen Tag verbringt. Schweine sind dem Menschen sehr, sehr, sehr ähnlich in vielen Dingen. Vieles davon habe ich natürlich einfach recherchiert und nachgelesen, einiges beobachtet. Und so wie das dann aufgeschrieben ist, ist es natürlich alles wahr, außer die Gedanken und die Gespräche der Schweine. Die genau. sind, das gebe ich an dieser Stelle zu, erfunden.
1: Und du hast auch, aber auch kein Method-Acting gemacht? <lacht>
0: Nein, das nicht. Dann beim nächsten Mal. Ähm,
1: Sarah, du hast erst Journalismus studiert und danach was komplett anderes eigentlich in der China-Wissenschaft und Ostasien-Wissenschaft.
0: Also ich wollte schon als Kind immer Journalistin werden und bin dann aber mit 18 nach China gegangen, mal für ein Jahr. Dann habe ich wieder entschieden, ah, ich will aber... Jeden Fall Journalismus erstmal machen und dann nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, ah, irgendwie lässt mich China doch nicht los und habe dann beschlossen, dass es eine gute Idee wäre, das zu verbinden und habe dann nochmal ein Sinologiestudium nachgelegt, währenddessen ich aber gemerkt habe, dass wenn ich mich wirklich ähm, wenn ich mich wirklich auskennen will, muss ich die Sprache so gut beherrschen, dass ich auf jeden Fall mehrere Jahre vor Ort sein müsste. Und es ist ein, es war für mich ein bisschen masochistisch das Studium und habe dann gemerkt, dass ich das einfach nicht durchhalten würde. Mhm. Und jetzt ist es aber schon so, dass mich das Thema noch mehr interessiert als andere und wenn zum Beispiel bei Fluter wir was über China machen, dann kümmere ich mich halt drum. Mhm. Jetzt im Moment, inzwischen ist auch mein Interesse wieder mehr aufgeflammt. Es ist einfach nur total schwierig, nach China zu reisen, einzureisen sowieso als Journalistin noch einmal. Die ähm, normalerweise bin ich ja in der politischen Bildung oder äh, politischer Journalismus. Das geht dann halt überhaupt nicht mehr. Das heißt, da gibt es auch einfach keine Chancen. Ich war zwischendurch dann mal für zwei Wochen in Taiwan für eine Recherche, da klappt das natürlich, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig und die ähm, Kollegen, Kolleginnen, die ich habe, die in China Journalisten sind, Hut ab.
1: Das denke ich mir. Du warst nie auf einer Journalistenschule, soweit ich das recherchieren konnte, ähm, oder?
0: Also ich habe an der Fachhochschule Journalismus und genau. Public Relations studiert. Ja. Genau,
1: Wie war denn dein, dein Weg praktisch in, in die Branche hinein?
0: Also ich habe in Graz studiert, bin danach, oder eigentlich schon während des Studiums, musste man auch ein Praktikumssemester machen, das habe ich gemacht beim Fleischmagazin in Wien.
1: Das ist kein Metzgermagazin übrigens. Genau, es
0: ist auch ein Gesellschaftsmagazin, ein fabelhaftes und bin danach, nach dem Studium für ein Praktikum, nach Berlin gekommen. Äh, drei Monate beim Zeitmagazin war das, ist jetzt uh, zehn Jahre her. Ähm, dazwischen habe ich dann Sinologie studiert, dann habe ich wieder Praktika gemacht und dann bin ich bei, beim Dummy Magazin gelandet, im Dummy Verlag, wo ich auch heute noch bin, ähm, jetzt seit über sieben Jahren. Krass, oh.
1: war das, oder hast du das Gefühl gehabt, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger ist, ohne, keine Ahnung, diese... Netzwerke oder was weiß ich, wie man das jetzt nennen will. Oder du warst ja auch freie Journalistin dann ein paar Jahre?
0: Ähm, ja, wobei in der Zeit ich, habe ich schon sehr viel für Dummy ah, und für Fluter gemacht. Ich glaube, es kommt darauf an, wo man hin will. Aber äh, mir war der Verlag, wo ich jetzt bin, schon immer äußerst sympathisch. <lacht> und dann habe ich einfach geschaut, dass ich da reinkomme. Und ja. das andere hat mich damals einfach noch nicht so sehr interessiert.
1: Hast du so Tipps für NachwuchsjournalistInnen, Dinge, die du gerne eher gewusst hättest?
0: Boah, ich weiß immer noch viel nicht. (lacht) Also, ich glaube, es ist gut, in Recherchen rigoros und gleichzeitig pragmatisch zu sein, sich daran zu halten, was einen selbst interessiert. Und aber auch nicht gleich sich davon abzuschrecken zu lassen, wenn was, wenn sich eine Geschichte jetzt nicht sofort ergibt. Oder ich glaube, es ist immer gut, bevor man einen Text schreibt, sich nochmal zu überlegen, braucht es den? Und was will ich damit sagen? Und das muss jetzt auch gar nicht immer überkandidelt auf Teufel komm raus. Jedes Mal die Welt verändern, aber so irgendwas mitzunehmen und wenn es was ganz Kleines ist, ist schon nicht schlecht.
1: (lacht) Vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne überall herum und gebt 5 Sterne auf Spotify. Das wäre auch nicht das Schlechteste. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Servus.
0: Tschau! <laughs>